0: Przyroda na fali. Podcast towarzyszący wystawie Domowroty. Włodzimierz Puchalski. Odcinek czwarty. Gdy natura odzyskuje tereny opuszczone przez człowieka. To czy nie miasto?
1: Miasto, ale jakbyśmy byli gdzieś zupełnie w jakiejś absolutnej dziczy. Czyli miasto, ale, ale trochę nie miasto. To jest świat kontrastów, ten z Libana. Jesteśmy na jednej z półek i zanim dojdziemy do środka kamieniołomu, to jest kilka jakby takich podestów. I to jest jego też niezwykły urok, że każdy jest zarośnięty troszeczkę inaczej, że ta sukcesja nie przebiega równomiernie. I w kamieniłomie Libana są tereny, które niemalże są łąkowe albo półpustynne i są tereny, które przypominają po prostu gęstą dżunglę. siejek z bogactwem gatunków, jest tu winobluszcz, jegoliany, głogi, dzikie grusze, wiśnie antypki z południa Europy, brzozy, zarośla powojnika, no takie cudowne miejsca po prostu. A za chwilkę zejdziemy niżej i będzie przepiękna łąka. A potem wejdziemy do środka kamieniołoma, będzie jeszcze inne zbiorowisko. Także możemy powiedzieć, że to jest taka mozaika różnych zbiorowisk, różnych ekosystemów. I myślę, że to jest największy urok tego kamieniołomu, że dosłownie za każdym drzewem, z każdym zejściem może zaskoczyć nas nowym widokiem, nowym otwarciem, nową roślinnością.
0: Kasper Jakubowski, przyrodnik, architekt krajobrazu, ekolog, założyciel Fundacji Dzieci w Naturze. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy w kamieniołomie Libana, w przestrzeni, która jeszcze kilkadziesiąt lat temu, czyli stosunkowo niedawno, była bardzo intensywnie wykorzystywaną przestrzenią przemysłową, teraz jest no, nieużytkiem, mówiąc najogólniej.
1: Ale czy nieużytek to jednocześnie niepożytek? Bardzo nie lubię nazwy nieużytki w Polsce, w kraju ludzi bardzo pragmatycznych. Coś, co jest nieużyteczne jest de facto bezwartościowe i można z tym zrobić cokolwiek, zasypiać, zniszczyć, wyeksploatować. Tymczasem to, co tutaj mamy, to jest po prostu zieleń nieformalna, ja powiem za SGGW, czyli inna kategoria zieleni. Bardzo ciekawa. Ja też to nazywam krajobrazem pracującym, dlatego że te nieużytki, właśnie tereny poprzemysłowe kolonizowane wtórnie przez naturę, czy czwarta przyroda, jak często nazywam, one wykonują w miastach konkretną pracę. Pytasz o pożytki, to są tereny, które tak upalne dni jak dzisiaj chłodzą miasto. One mają ogromny wpływ na ten mikroklimat najbliższego otoczenia, rezerwuary wody, tlenu, pochłaniają smog. Nawet te gatunki obcego pochodzenia, które butajnicy za nimi nie przepadają, mają tutaj wykonują ogromną pracę w wychwytywaniu tych pyłów. Wreszcie to jest enklawa bioróżnorodności, możemy powiedzieć bank bioróżnorodności takiej miejskiej, czyli to właśnie tutaj mogą się schronić gatunki, którym zabieramy przestrzeń, tutaj może ta przyroda się rozwijać w sposób swobodny i po swojemu i co ciekawe człowiek niszcząc tą przestrzeń wcześniej stworzył zupełnie nowe warunki do startu tej przyrody na nowo, tutaj te półki skalne, zagłębienia, wyrobiska, w te wszystkie nisze weszła na nowo przyroda i ta sukcesja jest bardzo zróżnicowana. Także to nie jest nieużytek, to jest rezerwat tej nowej bioróżnorodności, nowy ekosystem, jak naukowcy mówią, nowel Ecosystems. i rezerwat miejskiej natury po prostu. Ile czasu potrzebuje przyroda, żeby w tak specyficznym miejscu, w jakiejś
0: mierze, podejrzewam jednak zanieczyszczonym, wskutek wieloletniej działalności, ciężkiego przemysłu, ile czasu potrzebuje, żeby się... Nie tyle odrodzić, co wejść z
1: nowymi, swoimi formami. Przyroda nie czeka i robi to od razu. Jeżeli zostawimy kawałek chodnika, to po roku, dwóch latach już zobaczymy roślinność, gatunki pionierskie w szczelinach płyt. Widać to też po porzuconych budynkach, gdzie siewka brzozy potrafi mieć kilka metrów po kilku latach w rynnie, czy wyrastając się w ściany budynku. Także ten proces dzieje się od razu. To, co ma, jeszcze mamy tutaj do czynienia w kamieniułomie, z tym procesem sukcesji ekologicznej, to jest okres około 30-35 lat. I widzimy tutaj momentami zbiorowiska prawie niemalże leśne, grądowe. W berlińskim parku natury rośnie las, który ma już ponad 70 lat na terenach pokolejowych. I ten las po tych 50-60 latach, on już się przebudowuje, zmienia się jego skład gatunkowy. Pewne gatunki pionierskie obumierają, w tym te gatunki obce. Można powiedzieć, one wykonały już swoją robotę. Pojawiają się inne gatunki leśne w innym z kolei miejscu, które jest takim dla mnie wzorem, jak przyroda sobie anektuje te tereny, czyli w zonie, strefie wokół elektrowni w Czarnobylu. Po 35 latach widzimy spektakularny proces odradzania się natury. Miasto Prypeć dzisiaj jest wielkim lasem w mieście. Niektórzy urbaniści stworzyli taką ideę, tam to się dzieje spontanicznie na skutek katastrofy. Tylko od razu tutaj dodam, my nie potrzebujemy w mieście katastrof, żeby to się działo. My po prostu potrzebujemy oddać trochę więcej przestrzeni tej przyrodzie, żeby ona mogła robić to na swoich zasadach, bo robi to najlepiej, oferując nam wiele korzyści.
0: A my tymczasem mówimy, że coś zarosło, że coś jest zaniedbane, że nie pracuje, jest właśnie nieużyteczne. Jak godzisz te narracje, te przekonania z opowieścią o tym, że w takich miejscach jak Kamieniołom Libana, w którym
1: teraz rozmawiamy, rodzi się po prostu nowe życie. Myślę, że pokutuje w Polsce, takie lata zaniedbania zieleni, że głównie w okresie PRL, zieleń była niedoinwestowana, było szaro w miastach brzydko. Teraz pojawiły się w budżetach zarządów zieleni duże pieniądze. Polacy oszaleli na punkcie centrów ogrodniczych swoich ogrodów i mamy taki zachwyt taką sztucznością natury, właśnie tujami, czymś kolorowym w ogrodzie, bardzo reprezentacyjnym. Tak nie było dawniej. Jest cały nurt w sztuce ogrodowej, także w polskiej sztuce ogrodowej w XIX wieku takich fastów, nurt romantyczny, nurt dzikich ogrodów i on był bardzo popularny. Dzisiaj na skutek katastrofy ekologicznej zmiany trendów Powoli do tego wracamy. Można powiedzieć, że rośnie liczba osób, zwłaszcza wśród młodszych generacji, którym ta zieleń właśnie bardziej dzika, a może byśmy powiedzieli bardziej naturalna, mniej uporządkowana, to jest ta zieleń, w której najlepiej odpoczywają, najlepiej się czują. To się zmienia powoli. Widzimy to za sprawą łąk kwietnych, pozostawiania niewykoszonych trawników, zielonych dachów i tak dalej. Druga rzecz jest taka, że potrzebujemy nowej narracji. Te miejsca potrzebują opowieści żebyśmy dali im szansę, żebyśmy odkryli je na nowo. Ta wartość tych tak zwanych nieużytków, tej czwartej przyrody wcale nie jest oczywista. I powiem tak jak tutaj, kiedy powiemy, że w miastach odkrywanie się nie skończyło, że są te białe plamy, że my to odkrywanie musimy wymyślić na nowo, że te tereny są w jakiś sposób zamknięte, tajemnicze, magiczne, ze swoim klimatem, to naprawdę wzrasta zainteresowanie tutaj eksploracją. Część ludzi przychodzi na nasze mikrowyprawy, którzy sami by się tu w życiu nie wybrali, ale jak im się pokaże, o z tą kategorią przyrody, dla nich zaczyna być to coś niezwykłego. I ta bliskość centrów miasta, że to jest dosłownie czasem trzy przystanki od miejsca zamieszkania, możemy się poczuć jak w jakiejś odległej dżungli, czy w jakimś sercu rezerwatu, sprawia, że to odzyskują te tereny dodatkową jeszcze aurę. I jeszcze jest trzecia rzecz, to są tereny bardzo bogate w gatunki i my możemy się tu uczyć przyrody. To są też tereny bogate w gatunki jadalne. My tutaj możemy w także w środku kamieniołomu w tym okresie teraz późno, letnim i jesiennym naprawdę dobrze się najeść, skosztować tutaj tych owoców, mirabelek, dzikich azjatyckich, wiśni, jabłek. I to jest jakby też dodatkowy walor, a mówię o tym nieprzypadkowo, bo coraz więcej ludzi odkrywa to, dziką kuchnię, jadalną kuchnię właśnie też w mieście. To tylko dodam w tle, że widzimy wiewiórkę, która właśnie zeszła tutaj nad wodę i sobie pije po prostu w tej kałuży, która została tutaj po zbiorniku. Ona tam sobie cały czas jest, ale takie rzeczy się dzieją właśnie, kiedy sobie siądziemy przez 50 minut i będziemy sobie po prostu gadać i gapić się. Wtedy ta przyroda się odsłania. Mówimy o
0: nieużytkach. Tego określenia już to ustaliliśmy, ty bardzo nie lubisz, natomiast cały czas jednak dominuje w opowieści o właśnie czwartej przyrodzie. Czym ta czwarta przyroda różni się od przyrody trzeciej, drugiej, pierwszej i czy jest całkowitą ich antytezą, czy jest całkowitym odbiciem, zaprzeczeniem do jakiegoś stopnia, czy przynajmniej kontrpropozycją wobec tej zieleni uporządkowanej, którą zagospodarowuje się zgodnie z zasadami sztuki
1: parkowej, czy sztuki ogrodowej, albo i nauk rolniczych. Czwarta przyroda to jest pojęcie wprowadzone przez profesora Ingo Kowarika, który badał przyrodę w Berlinie, wyróżnił cztery kategorie. Krótko mówiąc, pierwsza przyroda to jest ta pierwotna, ta naturalna, ta prawie nieprzekształcona, której już prawie nie mamy wcale. Czasami to są jakieś fragmenty rezerwatów z parków narodowych, Druga przyroda to jest przyroda, którą myśmy przekształcili, ponieważ korzystamy z jej zasobów, czyli krajobrazy rolnicze, sady, aleje, plantacje. Wreszcie jest trzecia przyroda, czyli ta przyroda historycznych ogrodów, zieleni urządzona, bezpieczna, zadbana, wymagająca dużych nakładów na pielęgnację, żeby miała swoją jakość. Ona może być mniej różnorodna lub bardziej. To są też ogródki kieszonkowe w miastach, to są też balkony, zielone dachy. I większość tutaj projektantów, czasami przyrodników, zatrzymuje się tutaj. Natomiast jest jeszcze czwarta przyroda. To jest ta przyroda, no właśnie, nieużytków. To jest przyroda terenów opuszczonych zarzuconych przez człowieka, to mogą być tereny rolne w miastach, które po prostu zaczynają zarastać, ale też pustostany, tereny poprzemysłowe, ich jest całkiem sporo, torowiska. Jakbyśmy sobie zaczęli zmapować tą czwartą przyrodę, to jest jej bardzo dużo No i dzisiaj to są właśnie te banki tej miejskiej bioróżnorodności. To jest ten bufor dla natury, to jest ta spontaniczna przyroda. I dlaczego czwarta przyroda? Dlatego, że ta przyroda zaczyna być intensywnie badana w miastach zachodnioeuropejskich. Drugie zagadnienie poruszyłeś, czy to może być kontrapunkt, alternatywa dla zieleni urządzonej. I tak i nie. Ja też nie jestem za tym, żebyśmy stawiali na szali, że z jednej strony ta zieleń urządzona, z drugiej strony czwarta przyroda. Potrzebujemy i tego, i tego. Niemcy są mistrzami łączenia trzeciej, czwartej przyrody. Parki w Berlinie, takie jak Gleisdrejek czy Nordbahnhof, to jest niezwykły kompromis między tym, co ma być urządzone, rekreacyjne, służyć ludziom, cieszyć oko, być uporządkowane i tym, co jest zostawione po prostu tej czwartej przyrodzie, co zarasta, co jest tą sukcesją. I to się wręcz eksponuje, chroni, udostępnia, pokazuje wartość i utrzymuje minimalnym nakładem środków. Także ja jestem za tym nie to albo to, tylko to i to. Połączyć to wszystkie za i przeciw. Potrzebujemy tego i tego. Potrzebujemy parków kieszonkowych, potrzebujemy parków XXL i potrzebujemy terenów, które będą wyglądały jak nieużytki, ale będą parkami nowej generacji, delikatnie tylko utrzymywanymi. Tak, aby były po prostu dzikie, ale też jakiś na swój sposób piękne i bezpieczne. Niesamowite jest, jak te owady przylatują. Tak, uwielbiam, te ważki się zatrzymują. Tutaj obserwują nas. Jak
0: brzmi ten kamieniołom Libana? To tu bywasz często, nie tylko późnym latem. Jesteś cały rok, obserwujesz, słuchasz.
1: To robi piornujące wrażenie, jak jesteśmy tutaj e, wiosną. I jak ten krajobraz akustyczny też się zmienia w przeciągu roku. I wiosną, kiedy wchodzimy do kamieniołomu od strony ruchliwej arterii, autostrady w środku miasta, tuż obok jest szybka kolej miejska, słychać odgłosy miasta w tle, karetki, to przytłacza nas. I kiedy wchodzimy do wnętrza kamieniołomu, miasto cichnie. A w środku zaczyna się niezwykły koncert płazów w okresie godowym. To jest efekt po prostu zwielokrotniony przez odbicie tego głosu tutaj o te półki skalne. Czasem to jest też szelest liści, odgłos spadających tutaj odłamków skalnych. Ogromne wrażenie zrobiło na mnie w tym roku, w lutym tutaj, w trakcie roztopów odpadające skały, po prostu, to był dźwięk olbrzymów albo stada dzików po prostu podnoszącego się do ucieczki, ale to były po prostu wielkie odłamki skalne pękające tutaj, to jest ogromna erozja też geologiczna, te skały odpadają tworząc też nowe zupełnie siedliska aby ta sukcesja mogła się zaczynać ciągle na nowo kamieniołom też jest mokry ten poziom wody też ma tutaj ogromny wpływ, też jak tutaj siedzimy można usłyszeć czasem ważki, które przelatują, to jest taki odgłos tych hitynowych ich tutaj skrzydeł Wreszcie śpiew ptaków, on wiosną jest bardzo intensywny, teraz trochę przygaszony, można usłyszeć też wieczorem nietoperza, a najczęściej o tej porze roku bzyczenie komarów. Peter Stratenwert, taki szwajcarski rolnik ekologiczny zwrócił mi uwagę na potrzeby tworzenia przestrzeni ciszy że tak jak potrzebujemy przestrzeni ochrony przyrody, tak wczoraj częściej w miastach potrzebujemy przestrzeni czy wystarczająco dużych terenów albo terenów, które będą zarastały, będziemy je chronić, które po prostu będą taką enklawą, żebyśmy mogli odpocząć, zatrzymać się, usłyszeć siebie i trochę oddalić się od właśnie miasta jego hałasów. Żeby... I to są takie też przestrzenie regeneracyjne. I te przestrzenie muszą być w miastach, a nie tylko poza miastami i chodzi też o to, żebyśmy nie musieli po prostu zakładać słuchawek o tajfona, żeby odpocząć chwilę od tego zgiełku.
0: Przyprowadziłeś mnie w taką część kamieniołomu Libana, która w zupełnie innym świetle pokazuje to miejsce. Jesteśmy niemalże w Muzeum Techniki, dość jednak
1: zaniedbanym, zardzewiałym, rozpadającym się teraz korten jest w bardzo dobrej cenie jest estetyka kortenu rdzewiającej stali Coraz większa jest grupa osób zainteresowanych tego typu zwiedzaniem. To się dzisiaj nazywa urbex, zwiedzanie miejsc nieoczywistych, czasem niebezpiecznych, poprzemysłowych, czasem takich, gdzie nie wolno zwiedzać. No i ten kamieniłom Libana, dodajmy to miejsce niebezpieczne, jest takim przestrzenią właśnie urbexową. Mnie to, co fascynuje, to może niekoniecznie tutaj te konstrukcje, choć one wyglądają spektakularnie, ale właśnie to zderzenie z naturą, która sobie tutaj wkracza, E, można tutaj z zobaczyć pustułkę, jak sobie siedzi na którymś z tych tutaj mostków poprzemysłowych. I myśląc o tej przestrzeni, jej współczesnej funkcji, wcale nie musi być to prosta akceptacja dla tego, co jest, bo warto po pierwsze te ruiny zabezpieczać, żeby one rdzewiały, ale bezpiecznie, a po drugie można by wykorzystać któryś z tych tutaj zbiorników, pieców na super punkt widokowy w tej estetyce takiej poprzemysłowej, postindustrialnej. Nie? Tu nie potrzebujemy plastiku, tu potrzebujemy właśnie takiej rdzewiającej stali i winobluszczu, który będzie to oplatał.
0: Wspieliśmy się na... Teraz próbuję ustalić kierunki świata. Chyba na południową stronę. na południe.
1: No
0: właśnie, kamieniołomu. No i można sobie, można sobie wyobrazić, jak ta przestrzeń wyglądała te setki tysięcy lat temu, czy wręcz miliony lat temu, kiedy, jak powiedziałeś na początku naszego spotkania,
1: Kraków był zalany morzem. Dokładnie tak. Dzisiaj kamieniołom jest zalany wodą. Geologia to są te półki skalne i to są bardzo ciekawe procesy. Natomiast to, co mnie fascynuje, to zobacz ten las na kilku hektarach. Cały czas jesteśmy w środku Krakowa. Możemy iść na Wawel, za 15 minut będziemy w centrum. I mamy tutaj po prostu z takim lasem puszczańskim. Puszczańskim w cudzysłowie. Tu można zobaczyć czaple, można zobaczyć sokoły, pustółkę. Możemy zobaczyć dzika w środku kamieniołomu. Mnie to ekscytuje, że to jest tak blisko nas.
0: Czy to była sprawa oczywista, że kamieniołom Libana stanie się właśnie przestrzenią, która gości czwartą przyrodę, czy też nad którym swoją władzę roztoczyła czwarta
1: przyroda? Zupełnie nie. Przyroda się tym nie przejmuje i robi to po swojemu i robi to spektakularnie szybko, jak już mówiliśmy. Natomiast wśród osób, którym bliskie jest to miejsce na sercu, wartość tej czwartej przyrody wcale nie jest oczywista. Było dużo postulatów o tym, że te zarośla tutaj, te haszcze, te krzaki, że to degraduje pamięć o tym miejscu. Bo tu jest też dużo martyrologii, historii przedwojennej, wojennej i generalnie były postulaty, żeby wycinać to wszystko, upamiętniając historię tego miejsca. Wydaje mi się, że w Polsce zrozumienie tego, że przyroda, natura też może być formą upamiętnienia, takiego pokazania też no, zwycięstwa życia nad śmiercią i też pokazywać, jak upływa ten czas od tych wydarzeń, jest bardzo niskie. My ciągle popadamy w taki konflikt natura kultura Tymczasem te wątki da się naprawdę pogodzić i to też pokazują bardzo dobre projekty urbanistyczne, gdzie są pomniki, które wręcz włączają taką przyrodę i sukcesję naturalną do miejsc pamięci, do form upamiętnienia, do pomników. Całe szczęście to się zmienia. Przykładem jest rewitalizacja kopca powstania warszawskiego, gdzie powstanie pierwsza w Polsce ścieżka czwartej przyrody i pokazanie też, że ta natura, kultura, że to tworzy efekt synergii, że 2 plus 2 jest 5 i to się wszystko da połączyć. Druga rzecz to były plany wokół rewitalizacji kamieniło Libana i w dużym skrócie nieużytek tak zwany będzie w tym roku prawdopodobnie stanie się użytkiem ekologicznym i to jest zmiana fundamentalna.
0: Hmm. Powiedzmy jeszcze Dwa słowa o historii tego miejsca. Jaka jest historia tego miejsca? Bo
1: wiele wątków łączy się właśnie tak. w Kamieniu Łomie Libana. Historia tego miejsca wiąże się z tym, że są tu ogromne pokłady wapienia, czyli można powiedzieć, że tutaj było dawniej morze po prostu. I Kraków jest zbudowany dzięki temu materiałowi i efekty możemy zobaczyć w architekturze Krakowa, w nawierzchniach budynków czy w fortyfikacjach. To była historia przemysłowa. Był jeszcze okres tutaj wojenny, gdzie było to po prostu obóz pracy. Wpływ na to odbiór historycznego miejsca miał Obóz płaszów, który znajdował się dosłownie u granic kamieniołomu, tam tam się rozciągał i wreszcie od 30-40 lat ten proces sukcesji naturalnej, ta sukcesja nie przebiega w taki modelowy sposób jak w parkach narodowych. Ona jest trochę zaburzona i to wynika z tego, że ta warstwa jest antropogeniczna, to człowiek stworzył to miejsce, tą wielką dziurę w litosferze. I te pozostałości, tam tego betonu, co widzieliśmy, tych asfaltów, tutaj, tu, gdzie jesteśmy, tych wnęk kamieniołomów, tych nicz, to jest w stu działalność człowieka. I ta przyroda, która tutaj wkracza, ta sukcesja, też przebiega inaczej. Widzimy tutaj, że oprócz tych gatunków rodzimych, są też gatunki obcego pochodzenia, robinia akacjowa ze Stanów Zjednoczonych, nawód kanadyjska, która całe szczęście nie jest tutaj jakoś masowo. Widzieliśmy tam bożodrzew, który jest takim gatunkiem typowo miejskim, rośnie w Miejskich Wyspach Ciepła, tam gdzie nic nie chce rosnąć, tam wchodzi bożodrzew. I możemy sobie też obserwować, jak ta nowa równowaga się dynamicznie tutaj tworzy. Dzisiaj te gatunki obcego pochodzenia wcale nie tu nie dominują. Zobaczymy za 20-40 lat, jak w betonowej dżungli, jaką są miasta, w tych betonowych patelniach przegrzanych, te gatunki będą sobie radzić. I czy będą sobie radzić te gatunki obce, które to kolonizują, czy te gatunki rodzime, które tutaj wchodzą, jak wieżby, topole, klony, derenie świdwy, czy też te gatunki zielne tutaj na dole. No, To jest ogromne bogactwo bioróżnorodności, ale ważne są te procesy. Ja tutaj patrzę na to Często troszeczkę inaczej niż botanicy, bo patrzę tu z perspektywy tych procesów naturalnych. Mnie ta zmiana w tym mnie fascynuje. Może dlatego mam troszeczkę inne spojrzenie na te przemiany przyrodnicze, jakie tu zachodzą i jakby z większą czułością też patrzę na te gatunki obcego pochodzenia, które się pojawiają, a z kolei, która część przyrodników chciałaby eksterminować z całą bezwzględnością, tak jak to jest w innych terenach cennych przyrodniczo. Mi się wydaje, że to są takie miejsca, gdzie możemy sobie pozwolić na mniej ingerencji, więcej obserwacji i często kamienią Libana nazywam takim Laboratorium Miejskiej Natury. Laboratorium Miejskiej
0: Natury to jest miejsce, w którym rozmawiałem z doktorem Kasprem Jakubowskim, architektem krajobrazu, przyrodnikiem, ekologiem, założycielem Fundacji Dzieci w Naturze. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Bartosz Panek, do usłyszenia w kolejnym odcinku. To był podcast Przyroda na Fali, towarzyszący wystawie Domowroty Włodzimierz Puchalski w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie.